0: Deze podcast van RTV Noord is onderdeel van het project 10 jaar na Huizingen. Rijd je vanaf de stad Groningen richting het noordoosten van de provincie. Dan kom je, zeker op een mooie zonnige dag... ...een prachtig Gronings landschap tegen. Kijk je al rijdende om je heen... ...dan zie je mooie verre uitzichten over de weilanden. Je ziet prachtige dorpjes met een mooi oud kerkje midden op de Wierde. En in de verte... ...enkele grote industriële molens van de Eemshaven. Kortom genoeg bedrijvigheid en schoonheid in een van de mooiste provincies van ons land. Maar als je je ogen echt goed de kost geeft en leert zien waar je moet kijken... dan zie je veel bouwwerkzaamheden. Een volledig gestutte boerderij. Een woonwijk dat voor een deel als een bouwval oogt. En her en der, tussen oude huizen, een compleet nieuwe woning... In een notendop is dit wat ik tegenkom als ik vanuit Groningen naar Zee Rijp rijd, dwars door het aardbevingsgebied. Overal, al is het soms heel subtiel, zie je de littekens van dat wat Nederland zoveel welvaart heeft gebracht. De gaswinning. Dit is Verscheurde Jeugd, aflevering 3. Wat voel je eigenlijk? Ik bezoek in Zeerijp de 15-jarige Milou Ottens. Op een mooie, rustige plek, iets buiten het dorp, staat een groot huis. Milou woont er samen met haar ouders en twee broertjes. Ik praat met Milou over wat je meemaakt als je opgroeit in het hart van het aardbevingsgebied. Het is Milou's vader die me verwelkomt. Hoi. Goedemorgen, Goedemorgen. familie Ottens. Ja, Stond je er lang? Nee, ik sta hier net twee, oh. twee seconden. Goedemorgen. Leo. Egbert Minna Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Egbert. Hoi Milou. Aangenaam. Hoi.
1: Fantastisch. We hebben een hele drukke rol. Daar hebben weer van van aantrekken hoor.
0: Ik ben blij dat Milou met me wil praten. Want bij het voorbereiden van deze serie is het me opgevallen dat er best wat jongeren zijn die liever niet met me praten, al helemaal niet voor een microfoon. Ze durven niet, ze denken misschien dat een verhaal niet interessant is. Of ze zijn na al die jaren gewoon helemaal klaar met het aardbevingsonderwerp. Maar dat geldt niet voor Milou.
2: Nou, Het is ook belangrijk inderdaad dat het van meerdere mensen gehoord wordt. Ook. En, um, het is ook met alle corona en alles lijkt het aardbevinggedoe gewoon een beetje weggeschuift ge, ja, ja. door de overheid. Ja. En ja, merk je dat? Ja, wel eigenlijk. Ja, want afgelopen jaar was natuurlijk veel corona en je hoort natuurlijk in het dorp wel heel veel mensen over aardbevingen.
0: Dat merk ik ook. In Groningen is dit onderwerp aan de keukentafel of in het buurthuis nooit ver weg. Het verhaal van de familie Ottens begint zo'n tien jaar geleden, in Loppersum, want daar wonen ze toen, midden in het dorp. 2012 is voor veel Groningers het jaar van de beving in Huizingen, maar niet per se voor Milou en haar familie. Want in datzelfde jaar gebeurde er iets heftigs. Hun toenmalige huis brandde tot de grond toe af. Ze waren alles kwijt. Het gezin mag zich rijk rekenen met de krachten van de Groningse dorpsmentaliteit. Want binnen no time stond het hele dorp op de stoep met beddengoed, stoelen, kinderspeelgoed en zelfs een tijdelijke woning. Er moest van alles worden geregeld. Waaronder natuurlijk het bouwen van een nieuwe woning. Dit is de context waarbinnen zij de beruchte 16 augustus meemaakten... Toen de Groningse bodem schudde met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Milou was nog net iets te klein, dus haar vader vertelt hoe het er toen uitzag. Want hoe? Want er staat een huis, Probeer de context een beetje te begrijpen. Die staat er in te stijgen, want die weer opgebouwd wordt.
1: Ja, houtskelet. Nou, het was houtskelet. Wat ze gedaan hadden, was natuurlijk alles gesloopt. En toen hebben ze palen uh, in de grond ingezet. En die aannemer deed houtskelet. Dus hij had eigenlijk helemaal in zijn eigen werkplaats uh, al panelen gemaakt uh, van het huis. En toen hebben ze met uh, twintig uh, klussers en klusbedrijfjes en weet ik veel. Hebben ze dat, dat huis in één dag gewoon geplaatst, mm. zeg maar. Nou, er was natuurlijk al een betonnen vloer al ja. uh, opgemaakt, hè, natuurlijk. Maar dat was heel spectaculair mm. om te zien van met zo'n met grote k- kranen, door dat smalle, lage straatje en met die hele grote panelen en zo. Van al die mannen bezig om het allemaal in elkaar te uh, slaan. Nou, Nederland, nee, dus, ik bedoel ze spijkeren, niet in elkaar te slaan zitten. <laughs> En uh, ja, dat was echt spectaculair, dat, het, uh, dat heeft dus niet zo lang geduurd, de afwerking duurde natuurlijk wel ja. weer veel langer. Die beving hebben we ook meegemaakt omdat we toen het huis al in een soort aanbouw stond, of tenminste het was al helemaal ja. gesloopt. Toen zaten we achter in een tuin, want er zat gewoon een oude schuur achter waar we in konden. Ja. Toen hebben we nog wel die, um, dat je echt ook, te, je zag gewoon de... de, de, de de tuin golven en volgens vlogen op en zo. Dus het was echt een heftige beving. Jij ja. dus... van die beving nog iets van? Die beving niet, niet meer, mee, hè? Nee. Maar ja, heel
2: nee. Nee, dat weet ik niet meer.
0: Na verloop van tijd konden ze eindelijk in het nieuwe huis.
1: En toen we daar uiteindelijk weer woonden, toen uh... Ja, ik heb ook heel veel gedoe gehad.
0: Dit is het klassieke verhaal van veel Groningers. Schade, mensen die thuis schades opnemen, rapporten... Moeizame processen, slecht gehoord worden. Niet alleen Milou en haar familie zat midden in het aardbevingsgedoe. Dat gold voor de hele buurt. En dat is een van de redenen dat ze later vanuit Loppersum naar het buitengebied van Zeer zijn vertrokken. Daarover straks iets meer. Hoewel Milou zich de grote beving van Huizingen niet meer kan herinneren... zijn er wel andere bevingen die haar voor de geest staan.
2: Ja, Ik had dit jaar ook nog um, hier ingevuld dus zat ik um, in de andere keuken aan tafel. En uh, nou, die hoorde je dan niet echt aankomen, maar je voelt dan opeens zo alles schudden. En het was niet heel lang, maar het is dan alsnog, denk je van, oh, dat was een aardbeving. Ja. Ja, dat, ja.
0: Milou weet niet beter dan dat er in Groningen aardbevingen zijn.
2: Ja, ook op school wel, nou, op de basisschool vooral. Want in Groningen um, zijn niet zoveel die aardbevingen meemaken. Vooral in Loppersum hier, maar uit Groningen in de stad dan, nee. Maar op de basisschool wel, want ze dan weer één was geweest, dan was ik denk van oh, had je die ook weer gevoeld? En ja, je was er wel mee bezig.
0: Nu had je het ook veel met je klasgenoten over?
2: Ja, best wel. Want sommigen uh, moesten natuurlijk ook verstevigd worden met hun huizen. Ja, maar het was vooral op de basisschool, dan heb je nog niet een heel groot idee van hoe groot het eigenlijk is.
0: Toch hebben die aardbevingen wel degelijk impact. Want niet alleen woonhuizen, maar bijvoorbeeld ook scholen hebben last van aardbevingsschade. Dat geldt ook voor de basisschool van Milou. Zij en haar klasgenoten moesten daarom verhuizen naar een ander tijdelijk schoolgebouw. Over die verhuizing maakte Mumba Media een film, Samen naar school. De kinderen moeten verhuizen omdat moet worden gekeken of de oude scholen wel veilig zijn bij aardbevingen. Daarom wordt er in Loppersum een nieuwe tijdelijke school gebouwd, waar de kinderen straks samen naar school gaan. In deze film Samen naar school staan de ervaringen van de leerlingen van beide scholen centraal. Ook Milou, die toen tien jaar oud was, had een rol.
2: Nou, het was dus zo dat onze school was ook niet veilig was. Dus die uh, moest ook gesloten worden. En het was meer volgen van um, wat wij er ook van vonden. En onze verhuizing van de school en naar het noodgebouw. Maar ook met de andere schooluitlopers. Want we gingen met z'n tweeën, um, met de Roemte en de btx school in een noodgebouw met z'n twee scholen. Dus dat was ook wel een heel ding. Ja. Ik moest wel dingen zeggen. O, eerst over um, onze oude school. En um, toen nog hoe we onze nieuwe school vinden. Maar ik ben ook nog meegeweest naar een, uh, een lab. En daar gingen ze uitleggen um, hoe de verschillende grond um, wat stevig was voor aardbevingen en monsters laten zien en zo. Dit is Milou. Hoi.
0: Ze wil later
1: archeoloog worden.
2: Het is een bordje van een vogel. Die heb ik gevonden met mijn opa in het bos. Ik vind het leuk om dingen op te graven. En ik wil weten wat er allemaal vroeger was. Dan komt er zand of grond en klei naar boven toe. Dat ze daar proefjes mee kunnen doen. Dat ze dan weten of die grond veilig is voor hun huis of niet veilig. In
0: een
2: Ik vond het een ingewikkeld verhaal. Het was wel leuk om erbij te kijken. Wat doen jullie hier voor proefjes?
0: Naar deze grond dan gaan we kijken hoe sterk dat is. En als het hele slappe grond is, dan kun je dat heel, dus heel gemakkelijk indrukken. Dat is niet zo'n probleem. En als het hele sterke grond is, heb je echt heel veel kracht nodig om te kijken hoe sterk het is.
2: Wat heb je er dan aan?
0: Nou, kijk, als het inderdaad hele harde grond is, dan kun je er eigenlijk hele grote huizen op bouwen en dan gebeurt er niet zoveel met de grond. Maar als het nou hele slappe grond is, ja, dan moet je wel even gaan nadenken van, ja, is het verstandig om zo'n huis erop te gaan bouwen? Ja, misschien moet je dan palen gaan heien, dat die palen de grond steviger, hè, de, de, de grond rondom het huis steviger gaan maken, dat het huis dan niet gaat zakken. Oh, dat
2: is wel tof, denk ik. Ja, dat is wel tof, inderdaad. Maar ik snapte er toen niet heel veel van. Het was wel een heel... Ja, het was allemaal over de grond en zo. En,
0: uh... <laughs> Boet het je ook, dat soort onderwerpen?
2: Ik vond het wel interessant. Dat weet ik nog wel. Ik denk dat het me wel... Het is me wel bijgebleven.
1: Je zegt in die film dat je archeoloog wil...
2: <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, dat was ik vroeger altijd... Uh, dat het Ja, maar dat was... Uh... Maar met nog meer klasgenootjes, die gingen ook allemaal dingen vertellen.
0: En als je een aantal van die kinderen hoort, dan merk je dat een verhuizing met de school gemengde gevoelens oproept.
2: We gaan een verhaal schrijven over roemte. En dat doen we omdat we gaan verhuizen. En als jullie aan roemte denken, of aan je tijd op roemte, of aan het verhuizen... wie zou dan een woord kunnen noemen waar die aan denkt... Lino's. Aardbeving. Afscheid.
3: Hoop. Hoop.
2: Denk je aan het woord hoop omdat ik hoop dat we hier terugkomen. Ik vind het best wel leuk om te verhuizen omdat omdat het ook wel leuk is om even nieuwe te, dingen te zien in een nieuwe school. waarom wil je hier blijven dan?
3: Ik wil niet weg.
0: De impact van zo'n verhuizing op kinderen is dus wisselend. Ik moest ineens denken aan het verhoor van Annemarie Heijten... toen ze werd ondervraagd door de parlementaire enquêtecommissie van de Tweede Kamer. In de eerste aflevering keek ik dit verhoor met Eline... Ik kom er denk ik op omdat hij de commissieleden op het hart wil drukken dat kinderen en jongeren en hun emoties die ontstaan door alles wat op een of andere manier met aardbevingen te maken heeft, absoluut niet vergeten moeten worden.
3: Ik vind het heel belangrijk om ook aandacht te vragen voor wat het met onze kinderen doet. En ik hoop dat jullie ook in het vervolg daar nog aandacht voor zullen hebben. Want ik heb het net even gehad over mijn Saartje en mijn Annemijn, maar het... De boodschap die wij aan de jongere generaties al die tijd doorgeven, die is niet best. En kinderen zijn heel mooi, die accepteren het leven zoals het is. En het is wat het is. Maar toen mijn ene dochter naar de middelbare school in de stad ging, kwam ze erachter dat op steenworp afstand daar allemaal andere kinderen zitten die werkelijk geen idee hebben wat haar is overkomen. Die zelfs nog een beetje lacherig doen over hun documentaire en materiaal wat ze vonden. Niet dat ze ermee gepest werd, maar wel zo van, hè? En dat was het moment dat mijn dochters zich realiseerden dat het niet normaal was. Wat is ons overkomen?
0: Terwijl ik met Milou en haar vader praat, probeer ik te zoeken naar wat de werkelijke impact op hen is geweest van alle aardbevingen en de schade.
2: Ik weet nog dat ik in bed lag. En het was echt zo'n, zo'n klap die je dan hoort: echt zo'n donderklap. En toen ging alles schudden. Ja, ik schrok me echt wel echt dood, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ze vertellen zakelijk en helder over wat er is gebeurd. Nou, we
1: hebben zelfs een rechtszaak gehad nog tegen de NAM. Uh,
0: Hoe ze op een gegeven moment verhuisd zijn naar Zeerijp.
1: Rijp. Een van de redenen waarom we daar weggegaan zijn, was, is ook omdat het een bouwput uh, is geworden in ja.
0: Dat dat gedoe lopper. nooit helemaal voorbij was.
1: En we wisten inderdaad niet dat er nog een adviesrapport uh, lag van de NCG over de versterking van... Uh, van deze boerderij. En ze vertellen het
0: allemaal, ogenschijnlijk, zonder emotie.
2: Dit is nu weer helemaal verbouwd. Er zit uh, een keuken in en alles. En blijkbaar moet alles er dan weer uit, en het voorhuis ook.
0: En, uh... Maar toch, schijnbedriegd. Ken kennen jullie angst?
2: Ja, wel. En
0: ja. waarvoor precies?
2: Um... Nou, het was zo dat de huizen worden verstevigd voor als er een aardbeving van vijf komt. En als die komt, dan heb je dus nog een half uur om je huis uit te komen. En daarvoor wordt het verstevigd. Dat is best wel heftig, ja. En je probeert zo min mogelijk mee bezig te zijn eigenlijk. Maar ik kent ook al mijn hele leven dat er aardbevingen zijn. Dus dat, ja.
0: Hoe probeer je dan dat van je af te zetten?
2: Um, ja, niet aan denken. <laughs> nee. Ja. Ja, het is wel een ding, inderdaad.
0: Ja. Is de sfeer in, in jullie huis en in, in jullie gezin ook. verschilt dat in dit nieuwe huis ten opzichte van het huis in Lopers? <laughs>
3: ja,
1: ik merk het wel, omdat je. Um, als je, uh, in Lop, toen we in Loppersum wonen, werd je er gewoon echt dagelijks mee geconfronteerd.
2: Ja, dat is wel anders inderdaad.
1: Ja. Weet je wel, de, de buurman in de supermarkt in, in dan, of, of media, dat je gewoon... Ja. Ik weet nog wel dat ik met Rift door de, uh, Loppersum in de kinderwagen uh, uh, liep en dat er... Uh, Volgens mij was dat SBS, dat hij uh, met een camera en een microfoon zo. Wow, je hebt de hoofdprijs gewonnen, hè? ik zoiets had wat, wat heb je toch? Ja, je krijgt compensatiewaardedaling voor je huis. Je krijg een heleboel geld. Oh, nou, uh, <laughs> weet je, dus het is, het is, dat merk je ook op het moment. Uh, nou, bij mijn buurman uh, Ger, daar kwam. Uh, ook ministers op bezoek, weet je wel, en uh, iedereen van houten met toot. En als er dan weer een beving was geweest, dan werd, wordt het dorp weer overspoeld met media. En, uh, maar gewoon ook constant van, uh, bij de een uh, wordt het huis wel helemaal gesloopt, bij de andere niet. Bij de een voor een deel wel weer, en bij de andere ook niet, bij de een, werd gezegd, ja, we plaatsen al je spullen weer gewoon terug. Dus dat uh, wc'tje van 20 jaar oud, die komt gewoon die wordt geplaatst in de wc. Terwijl je dan denkt, van, nou, waarom dan geen nieuwe, weet je wel, als je dan toch bezig bent. Maar het is constant gesprek van de dag. En wat ik hier merk, is uh, dat het wel gaande is. En hier uh, zijn we ook, moet ook van alles gebeuren. Maar het is niet meer zo dat als je de deur uitstapt, dat je er direct mee geconfronteerd wordt. Dat zou ik zo zeggen. Dus ik vind het hier rustiger. Ik vind het hier ook... Wat betreft die bevingen rustiger. En ook, ook in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik weet niet of jij dat ook zo wilt. Uh... Ja, ja. Ja, toch dat de kwaliteit van het leven hier... in, in, in de rust in de ruimte... dat er in ieder geval niet elke week een beving is. Uh, <laughs> dat, dat overleef ik wel of zo. Dat zet ik wel weg. Dat, dat is mijn balans tenminste. Ja. En volgens mij heb jij dat ook wel een beetje. Ja,
2: klopt.
1: Dat... Het is niet iets wat... Aan je gaat schreten.
0: Waar er meer ruimte in het hoofd ontstaat voor andere dingen dan alleen maar aardbevingen, schade en versterking, ontstaat er ook ruimte voor wat bezinning en reflectie. We hebben met z'n drieën ongeveer 2,5 uur lang gesproken over wat de aardbeving met Milou en haar familie doet. Terwijl we op een gegeven moment praten over hoe ouders ervoor kunnen zorgen dat ze de aardbevingsproblematiek op een goede, maar niet al te zware manier in de opvoeding een plek kunnen geven, bedenkt Miloes vader ineens dat hij misschien wel te weinig oog heeft gehad voor het welzijn van zijn kinderen.
1: Ik, heb, maar ik realiseer me nu in dit gesprek dat ik daar misschien inderdaad ook niet heel veel aandacht aan heb besteed. Om echt goed eens te vragen van, hé, hey, heb je hier ook last van? Dat uh, papa en mama altijd maar uh, kletsen over dat uh, verstevigen en die mensen die hier komen. Uh, en alles wat hier gebeurt mm. en wat er nog gaat gebeuren. Dus dat, ja, dat antwoord moet ik misschien toch wel. Heb jij, dat
0: last van als je daar constant
2: mee bezig bent? Nou, soms wel. Maar het is ook het is constant altijd al wel <coughs> er geweest of zo. Dus dat is dan. Ja, het is natuurlijk wel vervelend.
1: Het is een beetje onderdeel van je leven. Ja,
2: dus dat is eigenlijk dat wel. Snap wel. Ja, dat snap
1: ik ook. Dat snap ik nu eigenlijk ook pas. Terug
0: naar Melou zelf. Want al haar ervaringen maken een klein beetje de activist uh, in haar wakker.
2: Het is vanavond de fakkeloptocht, want wij Groningers zijn het helemaal zat. Uh.
0: Samen met vriendinnen sloot ze zich in 2018 aan bij de fakkeltocht in Groningen. Dat was een protest toch tegen de gaswinning in de provincie.
3: Alleen schouder aan schouder en door samen te werken en onze krachten te bundelen kunnen we echt een verschil maken richting Den Haag. En dat is waar onze focus
0: nu moet... Ze vertelt erover, terwijl haar vader iets probeert te doen met de realisatie die hij net had.
2: Ik was met twee vrienden van mij ook uit Loppersum en we hadden vergiet ons op ons hoofd. En uh, we hadden zo'n uh, bordje zo van vergiet ons niet. En uh, toen hebben we uh, fakkeltocht gelopen. Wat was de gedachte daarachter? Nou, vergeet ons niet. Vergeet Groningen niet. Alles voor Groningen! We waren gewoon met veel Groningers daar aan het lopen. En sommigen hadden dan een fakkel, of die hadden ook zo'n woordspeling of iets. En uh, (laughs) omdat ze ons in Groningen ook niet moeten vergeten.
0: Hoe groot was de groep?
2: Uh, ja, ik heb het niet helemaal gezien, want het was echt een, uh, het was echt een hele wandeling. Ik weet niet tot hoe ver het doorliep naar achter, maar het waren wel veel mensen. Heb je er uh... filmpjes van te vallen? Uh, nee, weet ik eigenlijk niet.
1: Oh, <laughs> een leuke, echt... ja, leuke
0: foto.
2: Ja, <laughs> ik heb wel een foto. Uh, ik moet even. Maar.
1: Maar Wat deed het nou met jou dan? Dat je met honderden, misschien wel duizenden mensen. Ja, zo'n avond met allemaal fakkels en muziek. Het was wel... Het was wel uh... hoe voelde, wat voelde, hoe voelde je erbij dan?
2: Nee, het was wel met z'n allen. En uh, dat was wel, was wel vet. Ja. Kippenvel. Ook wel, ja. Hm. ja. Veel mensen waren ook boos en die waren ook echt aan het schreeuwen en alles. Dus dat uh, het was ook wel heftig. Maar je was dan met z'n drieën en we waren dat aan het lopen. Het was ook heel koud, het regende. <laughs> maar we bleven wel doorgaan, dus dat... Uh...
1: Ik heb ja. gezongen
2: nog? Ja, we hebben ook nog gezongen. Er was ook iemand die zo'n iets schreeuwde. We hebben hem nog weet je nou wat?
1: Weet je nog wat?
2: Nee. Hm? Nee, weet ik niet meer. Hm. Nee, maar het was wel een heel ding. Ik weet nog dat ik paarden met politie zag. En uh, alles een beetje te... Ja.
1: Goeie banen te leiden.
2: Ja, dat was wel een mm, heel ding, ja.
0: Zoals gezegd lijkt Milou in eerste instantie heel koel cool en onaangedaan door wat ze allemaal meemaakte. Het is onderdeel van haar rustige karakter en dat deelt ze met haar vader. Tegen het einde van het gesprek wil ik daarom nog even weten hoe ze het vond om haar verhaal met me te delen.
2: Het is wel lang geleden dat ik zo'n diep gesprek heb gehad. Ja? In haar peking, ja. Ja. ja?
0: Ja. Hoe was het voor je? Ja,
2: bijzonder. Ja. Het brengt ook wel weer dingen omhoog zo. Ja?
0: Dus ja? Wat brengt het omhoog?
2: Nou, al die dingen die ik al meegemaakt hebben ja. En dat het eigenlijk gewoon al een standaard ding is in ja. mijn leven of zo. Dus dat is eigenlijk ja. wel best wel raar. Ja, je weet het eigenlijk niet beter nee. dan Nee. Nee, klopt. En het is voor heel ander Nederland. Nou ja, voor de rest van Nederland natuurlijk. Ik heb geen idee over.
0: Nee, precies. Dat is wel.
2: Ja, het is wel bijzonder. Ja. Ja.
0: Doet het dan ook iets of niet? Dat het weer naar boven komt?
2: Ja, ik denk dan over na, nou, eigenlijk hoe. Hoe raar het eigenlijk is. Of hoe... Het is eigenlijk gewoon best wel heel raar dat we aardbevingen hebben in Groningen. Ja. Ja.
0: Dit was het derde portret in een serie van audioverhalen over Groningse jongeren die een groot deel van hun leven met aardbevingen en de schadelijke gevolgen daarvan te maken hebben. In de volgende aflevering van Verscheurde Jeugd ga ik in gesprek met jeugdpsychiater Inge van Balkom. Zij heeft samen met andere onderzoekers voor de Rijksuniversiteit Groningen diepteinterviews gehouden met tientallen jongeren tussen de 10 en de 18 jaar.
2: Ik was onder de indruk van een verhaal waarin een broertje en een zusje zeiden van... uh, wij gaan als we naar bed gaan kijken, we eerst zijn er nieuwe scheuren. Uh, En we bespreken even hoe kunnen we wegkomen als het huis gaat instorten.
0: Ik wil van haar weten wat de verhalen zeggen die kinderen uit het aardbevingsgebied hebben. En wat de overheid en wij als samenleving daarmee moeten of kunnen.
2: Sommige ouders vonden het heel moeilijk om het er ook nog over te hebben. Die zeiden, dan word ik boos, dan ga ik schreeuwen, dan zeg ik die overheid, die deugt niet.
0: Abonneer je op deze serie via je podcast-app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Laat een reactie achter via je podcast-app of via e uit rtvnoord.nl. En deel deze verhalen met familie of vrienden. Want zo kunnen meer mensen deze indringende verhalen horen.